0: Välkommen till Ginnesdans. Idag kommer vi att prata om prostitution, pornografi, sexköp bland annat. Och med mig har jag Megan Donovan. Hon jobbar som forskningsledare på Tadita. Och jag säger välkommen till dig Megan. Tusen tack. Tack. Jätteroligt att du kunde vara med och det vi kommer att prata om idag är ju ett enormt viktigt ämne och väldigt debatterat i Sverige. Kan mm. du berätta Lite om talita som du har arbetat för. Vad gör ni för någonting, och hur arbetar ni, och vad arbetar ni?
1: Absolut. Vi firade igår faktiskt vår 20-årsjubileum. Så vi etablerades eh, 2004, och eh, vi etablerades av mina chefer Anne-Sander och Josefina på Quist. Som vid den tiden var ut och gjorde väldigt mycket uppsökande arbete bland kvinnor i prostitution på Malmövensgatan. Och de såg redan då att det fanns väldigt lite stöd till kvinnor som ville lämna prostitution. Och det gemensamma liksom brödetrådet de såg var att de här kvinnorna hade väldigt, väldigt mycket eh, trauma. De hade utsatts för väldigt mycket trauma under sin uppväxt. Och även under tiden de var liksom utsatt i prostitution. Så efter det så bestämde de sig för att starta organisationen och började utveckla ett program, ett långsiktigt exit-program. Vissa kallar det för exit-program, men det, det, viktiga är, det viktiga är att det inte bara är att lämna prostitutionet, det är att... Att börja något annat. Att komma in i något annat. Um, så någonsin har vi under de här åren lyssnat på kvinnorna och förstått vad det är som de behöver för att komma och lä alltså lämna prostitution för gott. Och vi erbjuder uh, ett, först ett år av uh, skyddat boende uh, med traumaterapi, med psykoedukation, med praktikplats och liksom jag-erfarenheter. Planering och andra liksom, um, praktiska uh, vad ska man säga, inslag. Um, det kan vara att lära sig språket. Det kan handla om att komma in i någon liksom, något sammanhäng. Um, det kan handla om att liksom, lära sig att göra sin egen budget och så vidare. Så liksom både det här liksom, terapeutiska rehabiliteringen men också väldigt praktiskt att komma tillbaka in i liksom, samhället. Mm. Eh, och antingen så stannar de ju i Sverige eller så hjälper vi dem att återvända sig till sitt hemland. Eh, och efter det här första året så har de även fortsatt stöd eh, till exempel på vår där eh, kan de bo. Eh, och vi fortsätter med till exempel terapi utifrån deras behov. Eh, så det är de som som styr liksom, ähm, ja, men stödet. Äh, vi försöker anpassa vårt stöd utifrån deras unika ähm, förutsättningar och situation. Och det är det som verkligen är liksom, nyckeln i det här. Dels att det är långsiktigt stöd. För det krävs väldigt liksom, lång tid att kunna bearbeta äh, alla de här trauman man varit med om. Äh, och landa och ähm, ja, men komma vidare från. Allt det här liksom, övergrepp och våld och eh, utnyttjande. Eh, utnyttjande. Men eh, sen, sen krävs det också att man behöver anpassa stödet. Eh, och det är det som vi, vi kan och lyckas göra. Och det är verkligen en nickelfaktor. Mm. Eh, eh, ja, vi brukar fortsätta ha, ha liksom, kontakt med de här kvinnorna under många, många år. Eh, Eh, och vi, eh, vi är så tacksamma att vi får liksom, vara en del av deras, deras resa. För det är verkligen de som gör jobbet. Vi skapar kanske liksom, plattformen eller förutsättningarna. Men det är de som gör själva jobbet av att liksom, bearbeta eh, och skapa ett helt nytt liv. Och det är väldigt, väldigt eh, häftigt att få bevittna och vara med och se eh, en, liksom, ett liv förändras så mycket. Mm.
0: Otroligt. Mm. Otroligt viktigt arbete. Jag tänkte höra, vi kommer ju i det här avsnittet att prata om sexköp, prostitution, pornografi. Kan du dra lite skillnader mellan de här, pornografi och, och andra delar av sexindustrin? Jo,
1: ja, men vi har både i vårt arbete, dagliga arbete, men också i den forskning jag har gjort så har vi ju sett under många års tid att det här liksom hänger ihop. Det går inte att skilja commercial pornografi från till exempel prostitution och andra delar av liksom, sexindustrin. Och vi vet ju att de män som tjänar pengar på det här, alltså härliga människorhandlare- de vill alltid hitta nya sätt att um, maximera sina vinster och skydda sig själv. Liksom minimera sina risker och därför skapar de hela tiden nya eh, former och nya sätt att på något sätt lura in- Framförallt unga kvinnor och tjejer. Så till exempel senast så ser vi det här liksom fenomenet sugar dating. Alltså man kallar det för olika ord. Det är samma, ess essensen är samma. Men genom att liksom formulera om och på något sätt försöka glamorisera, då har de lättare att, liksom, att um, man grumma in, lura in liksom unga kvinnor och tjejer framförallt.
0: Är det mer accepterat då på något sätt? Ja, dels man... det, alltså.
1: Dels har vi ju sett till exempel utvecklingen och den här explosionen av den plattformen Onlyfans till exempel. Och det är ingen slump att den växte otroligt mycket under pandemin. När man inte kunde röra sig lika mycket. Man hade väldigt, många hade varit svårt ekonomiskt och mäns efterfrågan på att få tillgång till kvinnors kroppar minskade inte utan den ökade um, snarare. Och... Um, och genom att använda ord som till exempel sociala medier, som modell, som influencer, som content creator. Alltså man ser ju hur språket är så viktigt. Alltså det är verkligen ett försök att gömma det som egentligen handlar om. Och till exempel jag gjorde en kartläggning för några år sedan. Där vi såg hur de på plattformar i Sverige vända till exempel uttryck som- ja, men varför nöjer sig med likes när man kan få betalt? Alltså de vet vilken kultur, vilken influencer, bekräftelse- kultur som unga tjejer växer upp i idag. Um, mm. Och där blir det en så himla lätt liksom, eller tydlig glidande skala- från att liksom, lägga upp lite kanske utmanande bilder- till att kanske ta en folkbild. Uh, och samtidigt så, så finns så galet många män- som frågar unga tjejer, kan eh, du skicka någon bild, kan du sälja mm. och så vidare. Så det här liksom händer hela tiden och någonstans mm. så blir den här normaliseringen så, um, så tydligt. Um, och därför blir det inte ett så stort steg från att lägga upp en till exempel bikinibild till att sälja det och så småningom kanske hamna i liksom mer grov pornografi. ehm um, mm. Och sen kan jag också se att inom vårt arbete på Talita så har vi ju sett hur de här hänger upp också. Alltså pornografi och prostitution och olika delar, olika former av sexual exploatering. Eh, till exempel vissa av våra klienter har till exempel utsatts för människohandel i porindustrin och sen så småningom hamnade i prostitution. Andra har filmats eh, för pornografi samtidigt som de eh, köpte och sådde liksom sexuella handlingar. Um, så det går inte att skilja. Och det blev mest tydligt under vår senaste forskningsstudie, eh, osynliga uh -huh. brottsoffer, som blev en del av den här senaste statiska utredningen om eh, pornografi-produktion. Där var det verkligen så tydligt att så fort det finns en ersättning med i bilden, så handlar det inte om kvinnans egen lust, sexualitet. Det är som hon vill, utan det handlar om köparens villkor, förväntningar och krav. Um, så det visar säga att essensen är samma oavsett om det finns en kamera eller till exempel dator i rummet. Det är fortfarande en sexual handling mot betalning som har väldigt tydliga ja. och allvarliga konsekvenser. Mm. Ja, jag lämnar mig där.
0: Ja, och Jag tänker på det du säger där med normalisering. Alltså hur normaliserat är sexköp i Sverige idag?
1: Ja alltså senaste undersökningar så ser man att ungefär en av tio män har köpt en kvinna i prostitution. Och det är oftast kanske mest utomlands som det sker. Men sen vet vi att det finns väldigt många kvinnor och andra som utsätts i prostitution i Sverige. Så vi vet att det sexköp liksom sker och vi vet också att enligt polisen- att de har sett en tendens av att, liksom att yngre killar också köper sexuella handlingar. Um, och de, enligt dem så, tänk, så, så tycker de att det har väldigt mycket att göra med pornografi och den normaliseringen. Att man, man lär, lär sig att objekt, objektivera kvinnors kroppar och det blir inte så himla för vissa ett stort steg från att liksom titta väldigt mycket till att vilja gå ut och köpa um, i... Ja, realtid. Och, ja. Eh, och det blir också. Hmm. Ja men det är också mycket mer normaliserade. Till exempel följa och prenumerera ett konto på Onlyfans. Eller att köpa en så kallad camshow. Och det har väldigt mycket att göra med så fort man lägger på året pornografi på någonting. Då ser man det som lagligt. och ser man det plötsligt något helt annat. Trots att vi vet det det är liksom mm. samma mekanismer och liknande konsekvenser. Och därför är det så himla... Vi känner oss väldigt tacksamma att en nyligen släppts utredning- har faktiskt förslagat eh, en utvidgning av sexuppslagen- till att inkludera även digital prostitution. De har förstått, eh, precis som vi i Sverige har förstått- att digitala våldtäkter är ju våldtäkt- och ska behandlas Absolut. och erkännas som uh -huh. våldtäkt så måste vi också förstå att digital prostitution är fortfarande prostitution. Um, ja. bara, för, bara för att det finns en kamera i rummet eller en liksom skärm mellan köparen och säljaren- betyder inte att det är något helt annat, utan det är samma. Samma mekanismer, liknande konsekvenser.
0: Mm. Och jag tänker det du pratar om man, man tänker på- prostitution, ja, men som äh, manskernas gatan ja, innan internet och allt det här mm. och jag tänker utvecklingen och idag när det är så lätt tillgängligt och att de hittar nya vägar nya begrepp yeah. eh, och gör det liksom lite snyggare finare och lockar in kanske unga säger som på onlyfans och det här att det är mycket mycket lättare idag och hur ser hur ser den utvecklingen ut om man säger i statistik
1: Uh, forskare har ju verkligen uppmärksammat den digitala naturen av liksom, sexindustrin nu för tiden. Så det är ingen liksom, tveksamhet kring det. Um, och um, uh, Jag brukar säga att liksom, sexindustrin aldrig varit närmare våra mm. döttrar, alltså unga tjejer och även killar. Men framförallt tjejer idag. Det, är bara, det finns mm. precis där på deras dat datorer. Det finns mobiltelefoner och det finns de som verkligen är aktivt söker ut, skriver till, erbjuder liksom olika um, I mean, olika erbjudanden och så vidare. Um, och då, det är, är klart att det är kanske framförallt de som är extra utsatta um, som, ja, som utsätts och har liksom riskerat att hamna i det här. Men nu är det verkligen liksom vilken ung tjej som helst. Som uh, wow. kan hamna i det här på grund av den här normaliseringen, groomingprocessen. Och um, mm. vissa som jag har pratat med kände att liksom, när man väl hade sålt en bild eller en film. Då kändes det nästan för sent. Då hade liksom, mm. skadan skett och det var väldigt svårt
0: mm. att inte bara fortsätta. Um, mm. Vi pratar nu om... Att, unga att det är lätt för unga tjejer att hamna i det här och man kanske tycker att oj vad, vad pengar jag fick för den här bilden, det var ju bara och så säger så här, man fast då kan det också handla att man, om att man liksom blir kanske hotad eller att om du inte fortsätter eller om du går nästa steg, om du inte gör som jag säger då kommer jag att visa den här för din familj oh yeah. kan det vara sånt oh yeah.
1: också jag tänker på de mm. intervjuer jag genomförde förra året, alltså det var så mycket sånt hår Alltså hot och mm. um, doxning till exempel, att uh, förövare liksom delade personliga uppgifter om en eller hot om det, um, till och med förföljelse. Alltså de här personerna, kvinnorna, unga tjejerna utsätts för liksom, alltså brott, både i samband med mm. filmningen men även när det gäller distributionen. Och det där med hotet mm. är ju väldigt vanligt, både bland till exempel pojkvänner som pressar tjejerna. Eh, flickvännerna till att liksom fortsätta sälja sig eller skapa material. Men även alltså okända köpare. Eh, ja men om jag inte skickar det här så kommer jag dela det med din mamma eller din, till, skicka det din skola till exempel. Så då lämnas mm -hmm. de här flickorna i en väldigt, väldigt utsatt position och tvingas alltså de tvingas att fortsätta bara. Eh, så är det. och Det blir också så um, Alltså det, det blev så tydligt under intervjuerna också hur på grund av den här normaliseringen att man inte ser de här handlingarna som brott. På grund av att det, det sker inom ramen för så kallad pornografi. Då blir de här brotten liksom osynliga och till och med kvinnan eller liksom flickan själv känner inte till att hon har faktiskt utsatts för brott och har rätt för, liksom, för skydd, stöd och vård. Um, hon tänker liksom, att ah, ja, det är liksom mitt fel, det här handlar inte om brott. Det är jag som får liksom skilja, skilja mig själv. Det um, är mm. det som vi hoppas med den här forskningen och rapporten- kommer att liksom ändras, och även med hela utredningen. Det finns en väldigt, väldigt utsatt grupp som har utsatts för väldigt allvarliga brott- eh, som ska skyddas eh, och få rättvisa. Eh, det var till, alltså väldigt tydligt också det är även polisen- eh, när de försökte anmäla till exempel att många bemötts med den här alltså responsen av liksom, att ah, det digitala våldet det är inte våld. Eller liksom, de, de um, erkände inte den här brotten som brott. Och det är det som måste, eh, vi måste ändra. Mm. Då blir det otroligt. Dels så ökar skammen och skulden. Mm -hmm. um, och man är sig helt ensamma i sitt lidande. Och man har liksom inget samhällsskydd. Det var både från, mm. alltså, när det gäller bemötene på polisen och även andra yrkesverksamma- men också vuxna i en liksom, eh, omgivning eh, när man försöker berätta. Mm. eller Antingen att man inte vågar berätta för att man, man vet inte om man kommer liksom, få stöd. Man försöker signalera att man inte mår bra men um, ofta så fångas man inte upp. Eh, det var väldigt många också som berättade hur de kom till BUP till exempel- efter de hade liksom mått jättedåligt um, och sen så hamnade på bopp och fick inte ens frågan någon gång om någon sexuell liksom, övergrepp eller sexuell utsatthet. Um, vilket enligt dem signalerade dels att man inte har kunskap men framförallt att man inte bryr sig. Och det är klart att man bryr sig. Det är bara att man, det var så tydligt för de här barnen och de här liksom, unga kvinnorna att man måste våga fråga. För man berättar inte själv ja. oftast. Och om de, här... de gör det så måste man kunna också hantera den här svaren. Och erbjuda liksom ett väldigt bra eh, empatiskt bemötande. Eh, och veta vad man sen ska hänvisa. Eh, de här unga flickorna och kvinnorna.
0: Vilka är de här personerna som hamnar i prostitution och pornografi? Om säger Vi har pratat om de unga nu som kanske halkar in liksom i mm. omlig fans. Men annars, liksom, vad kan det... för jag tänker kopplingen mellan våldsutsatta kvinnor i våld i nära relation som har utsatt ekonomiskt eh, eh, ekonomisk våld till exempel, så kanske står där och inte har möjligheter att försörja sig själv. Kan det vara en grupp och, och, och vad ser du, Astor, till att man hamnar där?
1: Väldigt bra fråga. Vi, ser oftast, vi brukar prata om två olika spår. Um... Antingen att man, till exempel vi jobbar med väldigt många liksom, utländska kvinnor och flickor och där har det varit liksom, en ekonomisk um, utsatthet, behov som gör att de kanske tar valet att liksom, försöka flytta till Europa och sen hamnar de i liksom, människohandel för sexual exploatering. Um, eller så kan det finnas till exempel kvinnor som. Um, som uh, grumlades in i det från till exempel Rumänien, hamnade här. Men på grund av att de behöver försörja sig och framförallt sina familjer, um, då fortsatte de. Um, så det, det finns dels det här ekonomiska behov och det ska man inte glömma alls. Um, men framförallt för dels kan det vara um, de utländska kvinnor vi jobbar med, men framförallt svenska kvinnor. Då är det nästan mm. alltid. Um, Tidigare sexual övergrepp under barndomen som ligger bakom. Mm. Och um, det blir så tydligt att det inte bara är det sexuella våldet, till exempel våldtakten, incesten, ja, det finns många olika former. Men det är inte bara våldet i sig, utan det är, de är det här sveket som de har upplevt. Mm. Att de har dels inte skyddats från första liksom. Eh, Sexuella våldet men också inte fått hjälp och stöd att bearbeta eh, Så som jag sa, de kanske försöker signalera att de inte mår bra, att de behöver hjälp. Eh, skolan, Bup, eh, familjen, många fångar inte upp det och tänker att ja, men hon, hon har ångest och därför skadar hon sig till exempel. Ingen liksom går på djupet. Eh, vad, har, vad handlar det här mm. faktiskt om? Och, um, det är så många som beskrev hur liksom, den första våldtäkten- um, på grund av att de inte fick stöd och hjälp att bearbeta- så blev det så lätt att våldet och exploateringen fortsatte. Det blir nästan som ett, ett försök att dels dämpa ångesten. Så många, många, många beskriver det som någon slags liksom, försöket att återfå kontroll. När någon annan har kontrollerat sig. Det kan beskrivas som ett sätt att dämpa ångest och det, det psykiska lidandet. Att utsättas för fysisk våld är lättare att hantera än det psykiska smärta man bär med sig. Och någonstans har man också lärt sig att kunna till exempel dissociera alltså olika strategier som också krävs i. I prostitution och andra former av um, sexual exploitering. Så ja, vi har träffat väldigt många som beskriver hur liksom, de som barn utsätts för sexuellt trauma, sexual våld och hur det på något sätt um, responsen till det handlar om att hamna i prostitution och, um, och sexindustrin. Och många pratar, jag har liksom tänkt på det här nyligen och många pratar om det som. Uh, som ett val och jag skulle snarare säga att det är mm. en respons. Det är liksom en respons mm. till det som man varit med om och- det handlar om fortsatt våld och utsätthet uh, och någonstans behöver vi se det- som en respons snarare än något slags val. För de här personerna beskriver det inte som mm. val uh, utan de gör det för att överleva. Både ekonomiskt ja. och psykiskt.
0: Precis, det är för att det finns så många som hävdar att kvinnor säljer sig frivilligt, att de tar betalt och de mår bra av det och, och, och sådär. Och jag tänker att fattigdom, kanske drogberoende, man tvingar av en handlig, att det, det är en enorm mm. utsatthet. Eh, så det där med att det skulle vara frivilligt och, och då kommer ju också den här du får skilja mm. dig själv. Absolut, absolut.
1: Det är precis det. Mm. Ja, hon har valt det därför får hon kolla mm. sig själv. Utan att förstå vilka vägar, vilka faktorer har påverkat hennes liksom, valmåligheter. Det handlar inte om liksom, fri... alltså, val där man väljer mellan två olika bra saker. Det handlar om liksom, att man på grund av sveket, på grund av vipsattheten- har hamnat i, här, liksom, i den här banan. Och det är väldigt svårt ja på grund av den här stora skammen, skulden, då brottas mer att man, man hatar sig själv oftast. Um, och det är inte det är först när man börjar erkänna sig som ett brottsoffer. Um, erkänna sig som någon som... Ja, men, till exempel att uh, en terapeut hjälper dem förstå den här kopplingen mellan sexual övergrepp. Som barn och sen att hamna i prostitution. Att förstå den kopplingen hjälper dem också. Att ha mer empati och förståelse för sig själv. Att liksom minska den här skammen och skulden och självförakten. Att bara, aha, det finns en förklaring här. Det är helt um, nödvändigt och um, livsförändrande. Liksom förstå det för att verkligen komma bort från det. Och förstå att man, man har varit med om och utsatt för någonting man inte var. Ja. Eh, och som mina kollegor sa här om dagen, det, det handlar också om att de, de känner vad de känner ingenting. Alltså, känslorna har behövt stängas av. På grund av till exempel den här mm. tidigare liksom, utsättheten. Eh, så någonstans så är det först när man börjar bearbeta och förstå och komma till den plats där man kan känna sig trygg och inte dömd och så vidare. Så man faktiskt kan börja känna. Och förstå äm, vad man varit med om. Och det har vi sett. Vi har, ju, vi har ju tagit emot klienter som när de först kommer till oss bara, ja, ja. Jag har valt det här. Det här är liksom precis det jag vill. Jag är jätteglad. Och sen när de först börjar liksom bygga förtroende för oss och ja, känner tillit för oss så när de verkligen kan börja, liksom, den här fasaden försvinner. Och att mm. när de börjar liksom verkligen kunna känna någonting. då kommer alla de här känslorna upp. och eh, Den resan är lång och bland det tuffaste som finns- och det är det som vi ser i vårt dagliga arbete. Men... Mm. Eh, som sagt, det... Ja, Jag ska inte... Never mind. <laughs> Hoppas det var ett svar. Men jag
0: tänker att... Som du säger att man, man måste mm. stänga av för att överleva. Och sen att det tar lång tid innan man kan börja känna. Och faktiskt kanske då förstå vad mm. man har varit med om. Eh, och att det måste ta en lång tid att, att, mm. att komma till punkt med. En annan en debatt som pågår nu är också just det här med att enligt lag ska personer som säljer sex mm. beskattas eh, och är det som vilket jobb som helst? Vad tänker du när du hör
1: det? Ja, men man blir, man blir väldigt arg. För um, precis som vi har sett bland våra klienter. Um, när man får till exempel en skatteskuld på hundratusen. Um, då, då blir risken att hon behöver fortsätta sälja sig. För att överleva liksom, ekonomiskt och betala av den här skulden. Så någonstans blir det bara, okej okay, ska det verka... Um, Enligt kopplar i lagstiftningen de agerar lite som, som liksom hellig. Eh, det är klart att de jag förstår mm. att de inte um, de säger att de måste följa liksom, lagen, men de har egentligen gjort ett undantag när det är människohandel. De ser det som en ersättning, inte en inkomst. Så någonstans mm. har de möjlighet Just att faktiskt it. förstå att det här handlar om en ersättning och en väldigt utsatt, liksom, utsatt grupp som inte behöver liksom, ytterligare um, Utsatthet från, som skapas av staten. Eh, så ska det inte vara. Och jag tänker att kanske alla brottsoffer eh, borde kanske kunna eh, undantas från eh, det här skatte, skattekravet. Men, eh, men nej, vi, vi kämpar för det. Och det kom först upp bland eh, från en av våra klienter som beskrev hur hon liksom, hade den här skulden. Och eh, sedan dess, sedan vi har liksom, lanserat vår kampanj om just det här. Så har många, många fler kontaktat oss och berättat om dem i samma sits. Um, så det är verkligen kvinnorna själva som på något sätt driver det här. Och, um, det är tack vare dem som vi har fått um, um, uppmärksammat det här. Mm. Och det det verkar finnas uh, politisk vilja att se över det här och, och liksom se till att det förändras. Men, um, vi ska inte backa tills vi ser liksom, att det är skett.
0: Nej. Vad ser du för svår, de största svårigheterna med att ta sig ur prostitution och pornografi? När man liksom, om vi pratar om det här att man kanske är utsatt, kanske inte är från ett annat land, äh, man har inte ekonomi eller hotbild. Vad, vad, liksom, vad är svårigheterna med att ta sig ur oh, prostitution? Typ. Jag
1: tror du nämner alltså något eller tror jag, något väldigt viktigt. Det finns så himla många olika utmaningar samtidigt. Och det handlar mm. också alltså, vägen in i är också ofta som olika och många olika utsattheter. Så någonstans måste man adressera de ursprungliga utsattheter för att verkligen komma ut. Mm. Um, jag tänker på det som är kanske det som är det mest utmanande är väl att man har väldigt olika behov. Och hur ska de behoven samordnas och um, um, tillgodoses? Alltså, I vårt system så har man delat upp det väldigt mycket. Ja, ah, just det. Du har det här problemet, då går du dit. Om du har det här, då går du dit. Eh, och precis som... Både de kvinnor vi mött men också intervjuat eh, berättat för oss. Alltså man hamnar mellan stolarna så lätt. Det här är en så himla utsatt grupp eh, som har de här traumerna. Eh, eh, ja, men för att komma ut så måste man delvis liksom, bearbeta de här traumerna men också få ordning på sitt liv. Och att inte ha någon som samordnar och ser till att antingen alla insatser är på samma instanser är på en och samma. Eller under ett och samma tak. Eh, eller om finns någon mm. som liksom, följer med och samordnar och ser till att just det här mötet måste ske. Eller det här liksom, pappret måste in. Det är någon, någonting som vi på Twitter har förstått under åren. Att, liksom, vi är vi väldigt liksom, viktig att även när det gäller liksom, att bara se till att den här kvinnan integreras i samhället och faktiskt får... Sina olika komplexa behov tillgodosedda. Och, och det är det som. Mm. Alltså utan en långsiktig liksom långsiktigt stöd, långsiktigt program och någon som verkligen kan följa de här trådena, det blir väldigt svårt. Um, och det finns ibland till exempel att man, man först kan ingå i en traumatbehandling när man har liksom, inte har, ja, har fått missbruk eller liksom en behandling från missbruk. Och man bara fast... Både två bottnar i trauma. Hur ska man liksom kunna... Ja. Så någonsin att se den här komplexa behoven- och personens liksom, den här helhetsgrepp och hennes situation- som är så viktig och som är svårt för många aktörer. att liksom. går att se på grund av att man är spe specialiserade- och um, ja, vården... Den har inte liksom utvecklats på det här liksom, helhetssättet. Eh, och därför ser vi organisationer som no. till exempel även min even, eh, barnehuset. Barn alltså sådana instanser där det finns jättemycket under samma tak eller samordning, samordning. Det är det som verkligen funkar. Och no. därför har, jag tror statistiken är ungefär typ 95 eller 97 procent av de kvinnor som vi möter under åren. Som har ingått i vår program kunnat lämna prostitutom för gott. För att man kan se och faktiskt tillgå och se de här olika komplexa behoven. Och det, det känns som att i vårt arbete så finns det nya utmaningar hela tiden. Och bara, just det, okay. och Därför är det så himla. Det måste individ anpassas för att menar, hon har den här hotbilden eller hon har liksom den här eh, utmaningen, eh, hon har det här behovet alltså, Så man måste kunna eh, anpassa. Se individen vad behöver hon. Där och då. Och det är det som vi har sett under åren. Är liksom nickelfaktorn. Mm.
0: Jag tänker när du pratar. När vi pratar om hotbilden. Och så tänker jag så här. I våld, när vi pratar om våld i nära relation. Så pratar vi om de här kvinnorna som inte kommer ur. Och som inte klarar sig med livet i behåll. Hur ser det ut i prostitution. Och på, I den här industrin. Jag vet att du pratade om, och jämförde med Tyskland. Eh, I dag, mm. det jag beställde på med dig. Eh, but, dödsfall. Hur ser det ut i Sverige?
1: Ja, men för grund, tack vare vår sexuppslag så har man också sett att liksom, mord, uh, mord av liksom, kvinnor i prostitution är, är väldigt, väldigt, väldigt lite jämfört med andra länder. Um, jag tänker att det här göra dels med att efterfrågan har minskat. Det finns liksom, mindre prostitution här men också på grund av att polisen jobbar aktivt mot det här. Um, och att vi ser det som våld i sig och att det finns väldigt, alltså, konsekvenser mm. när det gäller liksom att köpa um, tillgång till kvinnors kroppar. Um, men absolut, det är liksom, vi ska inte förminska hotbilden som finns. Jag tänker framförallt på några av de nigerianska kvinnor som vi har mött under åren- Ofta är det så att människor handlar har direkt kontakt med eller känner till deras familjer i hemlandet. Och använder det som hotet mm. ja, som tvingar henne att liksom stanna och inte våga, vilket man helt förstår. Man kommer att göra allt, alltså vad som helst för att skydda sin lilla syster eller liksom sin familj. Och det är det som blir så, en så stor utmaning för oss som vet att de, de är otroligt utsatta. Um, och därför krävs till exempel polisen, alltså jag tänker polisens resurser är så avgörande för även vårt arbete. Dels att komma i kontakt med kvinnorna, um, för när de gör tillslag. så kommer de också i kontakt med vår liksom, målgrupp. Uh, men också det här samarbetet att människohandlare, köpare, de vet ju att polisen tar det här på allvar. Och uh, på något sätt... Jag tror att det är väldigt viktigt också på grund av vår sexuppslag. Um, många kvinnor som vi har mött har aldrig liksom behandlats av polisen med respekt, med empati i andra länder. Och sen så kommer de hit och för första gången så ses de som människa, som brottsoffer bemöts med respekt eh, och empati. Och det är så himla, det gör en så otrolig skillnad och kanske är menar, en av de viktigaste faktorerna till att de faktiskt vågar ta emot hjälp och liksom, till exempel ingå i en rättsprocess och så vidare. Alltså det är så viktigt och det är tack vare vår liksom, lagstiftning och sättet vi ser på det i Sverige eh, som det har eh, som skapat det. Mm.
0: Vad anser du är de största utmaningarna när det gäller arbetet mot sexköp i Sverige? Jag tror att det är
1: eh, pornografi. Dels tyder forskning eller vissa forskningsundersökningar um, har, ju, har ju sett hur, um, hur hög konsumtion av pornografi eh, alltid finns med i bagage bland de här sexköparna. Även hur de pratar, det finns just det. Jag tror inte det har släppts nu men jag vet att det finns forskning som pågår. Där en kvinna har intervjuat sexualbrottsdömda. Um, som uh, berättar hur pornografi har påverkat dem. Och um, jag kan inte säga så mycket, men det som jag har liksom hört är att även ja, där så ser man den här tidiga kopplingen. Och jag tror att det... Men dels så när man växer upp med de här bilderna... Så börjar man från en väldigt ung ålder kunna objektivera någon annan. Um, vilket då. Det klart är, klar, det är på sätt, påverkar inte alla på samma sätt. Men någonstans så finns det ändå. Det, det är en riskfaktor till att så småningom gå ut och liksom. Ah, men nu ska jag liksom gå och köpa en kvinna uh, in person istället. Och speciellt om man till exempel. Ja men den här liksom resan skulle man lätt kunna tänka sig. Um, sker. Um, att man börjar titta på mm. väldigt mycket pornografi. Så småningom börjar man till exempel skapa ett konto Kvinnor Maria, Ja men det är på också. Um, som de förstår. Uh, kanske börjar köpa cam-showar. Och sen är det liksom, steget till att köpa en kvinn i väldigt lite. Alltså i, liksom, fysiska, i form av fysiska mm. träffar. Uh, så so, någonstans... Wow. Vi gör... Härligarna, människorhandlare, de som känner pengar på det här en väldigt tjänst när vi inte ser hur det här hänger ihop. Hur sexindustrin har olika mm. liksom, ansikten. Um, och jag tror ja. och hoppas att alltså nu med de här viktiga utredningarna om just sexuell exploatering, om pornografi, exit-program och även om um, sexuppslagen, att det blir. Så, eller det har aldrig varit så pass tydligt att det här handlar om, um, om sexuellasploitering, och uh, när man liksom konsumerar på något vis så bidrar man till den här exploateringen. Alltså det har aldrig varit så tydligt att konsumtionen, konsumtionen, um, ja men det, det, innebär liksom det är bara liksom efterfrågan. Vi vet ju att det är efterfrågan som, som avgör som skapar den här industrin. Så när det gäller liksom arbete i skolorna är det nu mer någonsin så viktigt att man måste prata med unga, unga framförallt unga killar, om uh, pornografi och uh, ja, men attityder som, liksom, um, som främjar och uh, normaliserar köp av kvinnors kroppar.
0: Ja, jag måste säga en sak till innan, och det är just det här av den här objek objektificeringen. Alltså... Och jag läste också någonstans att man sitter och, och, och pratar på vissa webbsidor och mm. jämför och och liksom tixar om olika kvinnor och kroppar och sådär och, så där och det, det är, ja absolut det är man,
1: ser, man ser inte människan bakom man blir en produkt och ähm... Precis, ja. Dels påverkar det liksom, kvinnan som utsätts och det påverkar även liksom, en sätt på alltså, alla möjliga kvinnor. Därför ser vi till liksom i Tyskland där det är helt lagligt och normaliserat att köpa kvinnor i prostitution att en, uh, man tar för givet att man kan gå ut och köpa hennes kropp um, och man ser hur det, det har, det har liksom, helt och hållet att göra med ens människosin. Och det är därför, alltså när man tittar tillbaka till varför vi fick sexuppslagen- så var det så att det, var, det blev så tydligt att vi inte kan utnå ett jämställd samhälle- om, om män kan köpa kvinnors kroppar. Alltså kvinnor, för man kan inte bara skilja sin kropp från liksom, sig själv. Um, och det är det, och vi har ju sett hur det påverkar hela jämställdhet. Och eftersom det är så himla viktig del av det så har det också- Ja, men påverkar liksom ja, men hela fältet, hela jämställdhetsfältet. Eh, jag tror att oavsett vad Tyskland gör när det gäller liksom jämställdhetsarbete så kommer man inte alls kunna komma väldigt långt om man fortfarande ser vissa kvinnor som köper bara. Eh, och det är det man gör skillnad mellan vissa kvinnor, det här typiska klassiska liksom madonna, eh, madonna liksom skildring att vissa kvinnor, mm. de är smutsiga, de liksom vill bli förnedrade och så vidare. Och sen andra kvinnor, rena, ja. heliga liksom. Och så är det inte för Precis som min mentor Hanna Olsen säger. Eh, det finns inga hår, det finns bara kvinnor. Mm.
0: Mm. Det var bra. Det avslutar vi med nu mm. med en liten paus här. Och sen så ska vi fortsätta prata så vi är strax tillbaka. Häng kvar. Ja, välkommen tillbaka till Ginnes Stams efter den här korta pausen. Jag pratar med Megan Donovan och vi pratar om prostitution, pornografi, sexköp eh, och allt vad det innebär. Eh, Megan, jag hade en fråga till som jag tänkte ställa innan vi går in på din studie som du har gjort. Och det är, vilka män är det som köper sex?
1: Min kollega sa det så bra häromdagen på TV4. Hon sa, ja, det är män. Alltså det är vilken man som helst egentligen. Och det har liksom både polisen sett, även forskning. Alltså det finns ingen... Liksom, ingen särskild grupp som kör på sig tillgång till kvinnors kroppar. Utan det kan verkligen vara liksom, vilken man, klass ålder, relationsstatus som helst. Och det kan även liksom, kvinnorna i industrin bekräfta. Det är inte alls sällan att de här männen har... liksom Småbarns pappor um, har familj, um, det kan vara så att frun är liksom gravid och uh, de tycker inte att de får tillräckligt med liksom, sex hemma och så går de och köper en kvinna. Alltså det, det, ena, liksom, det enda gemensamma faktorn är just den med en väldigt skev mänikusin och brist på empati. Det, det är så. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Och Vi pratade om det lite i början på intervjun. För du har ju nyligen gjort en studie och en utredning. Kan du berätta lite om den? Mm, som absolut. Gjort? Så precis, det har funnits egentligen flera jätteviktiga utredningar
1: kring den här, den här frågorna. Och jag satt med jag som expert inom utredningen eh, kring skydd, stöd och vård till personer som utsätts för våld och övergrepp i samband med produktion eller distribution. Jag vet vad. Um, och sen fick jag mina anledare i uppdraget även genomföra, eller genomföra en forskningsstudie. Um, som blev en intervjustudie med uh, 26 personer som hade förekommit i pornografi. Som hade varit i uh, pornografiproduktion på något sätt. Uh, Så so den här studien. Um, där ställde vi dels... Olika direkta frågor i form av en enkatt om uh, uppväxt, uppväxten- eh, erfarenheter av till exempel våld övergrepp i, i samband med produktion och distribution. Um, och även erfarenheter om skydd, stöd och vård, eh, kontakt med olika myndigheter. Och sen andra biten av intervjun var liksom en djup intervju där- jag hade några frågor att utgå ifrån, men det var mest de som på något sätt- ledde samtalet och ville liksom, fick möjlighet att prata om det som de tyckte var viktigaste um, mm. Och um, det, där, det som var väldigt spännande att de hade väldigt tydliga råd- och medskick till olika uh, samhällsgrupper, liksom, uh, som jag gärna berättar mer om sen. Mm.
0: Och utredningen heter ju Osynliga brottsoffer. Vad var det som gjorde att ni valde det namnet?
1: Precis forskningen. Mm, forskningsstudier. Mm. Ja, men Det var för att det blev så tydligt för mig under den här intervjuerna att eh, brott är så vanligt inom planerfin. Men det ses inte som brott. Det är, eh, de är osynliga och de här personerna som utsätts för de här brotten är osynliga också. Det är liksom hela samhället som på något sätt ser allt som sker inom ramen för pornografi som eh, helt lagligt. Medan under den här intervjun jag att liksom listan på olika brottsrubriker, brottsrubriker som man kunde sätta på de här personernas erfarenheter var ohejlig liksom lång. Mm. Eh, det var allt från människohandel, incest, gruppvåldtäkt eh, till liksom sexkörning. Det fanns så, det, det fann så många olika brott som de här personerna hade liksom utsatts för. Och oftast utan att veta att de faktiskt var brottsoffer. Och det är det som är så himla problematiskt. Um, så vi hoppas med den här rapporten um, att samhället ska börja förstå att det här handlar ofta om, om brott. Mm.
0: Um,
1: och att den här brotten ska inte försvinna bara för att man filmer brotten. Utan mm -hmm. filmerna ska vara bevis på att brotten mm -hmm. har begått.
0: Ja, men för jag tänker direkt så här när vi pratar om brott. Dels för att liksom köpa sex är ett brott. Mm. Och sen det du utsätter kvinnorna för är brott. Mm. Men vad händer med de här brotten? Då, då kommer man liksom bara undan med de här brotten. Medan kvinnan är utsatt för brott som man inte gör någonting åt. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Mm. Nej, men, alltså, det, det handlar om både liksom, rättssystemet som inte ser. Um, det handlar liksom även samhället i stort, alltså är e budskapet som förmedlas till den här personen, uh, det är att liksom, det här är lagligt, det här liksom, är helt ok, så um, just
0: förseografidor. Precis, precis. Ja. Och
1: det ser man även i en, 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 en rättsprocess eller en dom uh, som kom förra året. Det var en kvinna som hade utsatts i pornografiproduktion. Hon, hon dels hade liksom missbruk, hade utsatts för allmän trauma under utväxten, var en i en väldigt um, utsatt position. Hon offerde sig för att skydda och um, rädda sin, sin vaninna och började filmas av en så kallad porproducent Alltså när, när man läser domen så blir man, ja, ja precis, alltså väldigt människohändals liknande förhållande. Eh, och hon så småningom fick, ja eh, men hade, alltså, hade modet att faktiskt anmäla honom för det som hon var med om. Eh, så hon anmäla honom för våldtäkt och koppleri. Och först så bedömde tingsrätten att, ja, det är våldtäkt, det är koppleri, han har ju... Han har till och med betalat eller fått sexköpare att liksom, komma in och köpa den här kvinnans kropp. Mm. Eh, det blev en, till och med en dömd sexköpare i hela den här liksom, eh, eh, eller rättegången. Eh, men sen var det hovrätten att fria honom för att syftet var pornografi och han hade skapat ett bolag- med hennes namn i det. Så då försvinner den här brotten. Um, och budskapet för över är liksom, ah, glöm inte att sätta upp en kamera. Sätt hennes ja. namn i ditt bolag, då är det liksom good to go. Mm. Då kommer du undan. Och ja. budskapet till liksom, offrarna är liksom det som du varit med om. Den fruktansvärda trauma och trauman som dessutom filmas och sprids till allmänheten. Till världen, de är en, de är, du är inte bra. Du, alltså, du har ingen rätt till liksom, Ja, Så det är så problematiskt på så många sätt. Och mm -hmm. vi hoppas på Men det är så här utredningen som har förslaget att utvidga sexuptslagen. Mm. Den är så viktig. Eh, och vi är så tacksamma att de har på något sätt förstått det här liksom, eh, som digital prostitution. Men vår kritik mot. Deras slutsatser är just att de gör skillnad mellan digital prostitution och pornografi som skapas för allmänheten. Så om det skapas för en viss sexköpare som har beställt en mm. sexuell handling, ja, mm. men då är det liksom brottsligt. Då har han ansvar. Men om en man har försyftat att liksom, filma och sprida jättebrett, mm. jättestor handlång. Ja, men då är det, då är det, liksom, då är det inte pastor då är det helt annat. Och vi tänker att dels har det, en, alltså det saknas ett brottssofferperspektiv. För egentligen är det liksom spridningen till allmänheten som är kanske det mest av mest dramatiska. Ja. Va? Ja. Mm. Det är precis det som de många kvinnor vi pratat med har liksom berättat för oss. Um, men också att det skapar ett slags hole i lagstiftningen. Att man som föröver tänker, ja ah, men just det, okej okay, så... So, så länge, ja, men då, då, ser, då ser jag till att se ut som en påproducent. Mm. Eh, själv identifierar mig som pårproducent, kanske skapar ett liksom, bolag eller ah, filma. så filmar. Se till man filmar. Då kan man både köpa sig tillgång till hennes kropp och eh, tjäna pengar på det. Mm. Någonstans så agerar de här påproducenterna som både en sexköpare och en, en, en liksom, hallé. Och det är det ska... som är så problematiskt med den här skillningen. Så vi hoppas att um, man ska titta på, okej, okay, har någon betalat någon annan att genomföra en sexuell handling? Det är det som är det viktiga. Det är en, yeah. essensen av liksom, prostitution. Det spelar inte, inte så stor roll vad liksom, syftet sen är. Man har ändå liksom, format någon att genomföra en sexuell handling man egentligen inte vill. Eller mm. liksom, för någon annan.
0: Just
1: Vilket när man tänker på vår sexuppslag och, och samtyckeslag, det går inte ihop. Mm.
0: Um,
1: så precis, så någonstans så hoppas jag att man ska få med alla former av sexual exploitering um, ja. och att vår lagstiftning ska hänga med den här digitala utvecklingen.
0: Mm. Ja, det hoppas jag också. Mm. Man, blir alla, man, man blir i chock när man hör det här. Oh! Jag tänkte på, du pratade om de här personerna som ni intervjuade i den här studien. De hade delat med sig av insikter och råd. Kan du berätta lite om dem?
1: Mm, absolut. Så till yrkesverksamma, professionella, så var det att fånga upp och ta ett helhetsgrepp. Um, som jag var in, lite inne på innan så... Um, så är det så vanligt att de här personerna, egentligen alla kvinnor vi pratar med- 25 av 26 personer hade utsatts för sexual övergrepp under barndomen. Men det var väldigt, väldigt få som hade fångats upp. Ja, och det var just våldet i sig, men också sveket från vuxna och samhället- som gör att de hamnar i en sån liksom, utsatt position- att sedan kunna utnyttjas i prostitution och pornografi- andra former mm. av sexual exploatering. Um, så någonstans att, att fånga upp och- man gör det genom att våga fråga. Um, man ska inte sätta ansvaret på, på offret att liksom våga nej. berätta. Utan nej, man måste våga själv fråga. Ha till exempel olika screening på bupp inom liksom elevhälsan. Det är så viktigt för vi vet ju hur, liksom, hur pass vanligt det är att, att unga från allt tjejer utsätts för sexuella övergrepp. Um, men de måste fångas upp och för att få rätt stöd och vård. Det är faktiskt en av de största liksom, utsatserna i hela utredningen. att Genom att förebygga och faktiskt erbjuda stöd och vård till sexualbrottsoffer- så kommer man också förebygga eh, fortsatt sexualexpektering sen. Så dels fånga upp och sen ta ett helhetsgrepp. När man väl får mig upp och identifiera så måste man veta vad man ska- –hänvisa den här personerna till, och de behöver liksom ha instanser som verkligen liksom tar ett helhetsperspektiv och utgår ifrån individens unika behov. Um, så det var budskapet till professionella. Till unga som funderar till exempel som funderar på ah, men ska jag skaffa liksom, ett OnlyFans konto eller, eller ja, något liknande. Deras budskap var så tydlig. Gör inte det. Det kan kännas lockande, de här pengarna och så vidare. Det är aldrig vart de allvarliga konsekvenserna som de här kvinnorna och personerna behöver liksom stå ut med. Kanske resten av sitt liv. Så supertydlig budskap. Um, men sen, um, sen till köpare och konsumenter. Um, där var det väldigt tydligt att alla spelar en roll och du ska inte köpa den här rollen. Alltså hon, hon, hon gör rollen för att hon måste. Och um, man ska egentligen utgå och anta att hon inte är där frivilligt. Um, och de betonade vikten av att ta del av... Alltså offerors, överlevares berättelser. Att liksom, lyssna på de här life-stories, berättelser om liksom, varför man hamnat där. Uh, då kommer man inte kunna se... Sexindustrin eh, på samma sätt. Um, så jag ser bort dem, ser bakom kameran, ser bakom liksom, skärmen. Eh, och antar att hon inte vill vara där. Och sen till allmänheten. Var behov eller råd eller medskick var liksom, att förstå. och eh, Alltså förståelse och empati. Och med för det så betonade de liksom kunskapen är nödvändig Att man ska förstå återigen, varför man har hamnat där. Vad finns det för faktorer som gör att man liksom hamnar där. Eller att det handlar om en respons till tidigare sexual våld, sexual trauma. För de, de går runt med, som jag sa, det här liksom, otroliga skam och skuld. Och vi som samhället måste hjälpa dem att avlasta. Att liksom markera och erkänna den här brotten. Den här liksom utsattheten som de, de bef befunnit sig i. Um, och det var faktiskt den tidligaste tydliga, liksom delen av deras reaktion. Ut från, ut ur prostitution och andra former av sexuell exploatering. Att faktiskt behandlas, erkännas som brottsoffer. Um, Istället för att för dem får med, eller dem. Hmm. Det är väldigt många som har kommunicerat för dem att ja, men hon får skydda sig själv. Mm, men när man väl förstår vilken liksom, otroligt traumatiska och eh, begränsade varmåligheter de haft i livet. Så kommer man inte kunna säga eh, och tro samma sak. Så just empati, förståelse genom väldigt, väldigt mycket mer kunskap. Um, och därför har utredningen även liksom, dragits utsatsen om en väldigt, väldigt stor behov stort behov av en kunskapslift genom poli alltså hela rättsväsendet, genom liksom, hela vården, bemötandet, att alltså, kunskapen är så viktig, men också he genom hela samhället.
0: Mm. Men vad finns det för stöd idag i samhället? Alltså, vad, vad, vad finns det hur kan samhället idag bättre hjälpa dem här att kanske förebygga sig till att de inte hamnar där eller ta emot dem när de vill komma ut? Vad finns det idag?
1: Mm, superbra fråga. Det var ändå väldigt mycket som kartlagdes och liksom presenterades i en annan utredning om exitprogram för personer som utsätts i prostation. Och i den här utredningen så förslår de det typ minimikrav. Mini, 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 mini alltså det minimum, minimum som krävs. Ja, det
0: är jättebra. Just... Ja. <laughs> um,
1: för att liksom, ha ah, chans att bearbeta och, och verkligen lämna liksom, för gott. Um, och där ser man att det finns liksom, olika aktörer som är helt liksom. Um, Väldigt, väldigt, spelar en väldigt, väldigt viktig roll, till exempel när det är de unga, alltså livhälsan, liv boop, um, socialtjänsten, inte minst. Och därför slår de att socialtjänsten ska ha en liksom, roll i varje kommun. Och vi ser ju hur till exempel um, regionens koordinatorna, gör en väldigt, väldigt viktig jobb. Um, de har nonsens länken mellan till exempel polisen, socialtjänsten och till exempel Telita eller en annan. Um, civilsamhällsorganisation. Men någonstans behöver vi förbättra det här- liksom, med samordningen. Um, och en slutsats- dels från vår studie men även de här andra utredningarna är att- man behöver kunna få traumavård. Det är det som verkligen- Saknas eh, i många delar av Sverige idag. Eh, det är väldigt, väldigt många som står i kö i många år för att få traumabehandling. Och så, så ska det inte vara så kan man inte ha det. Eh, sen finns det kanske bara liksom, stöd och speci specialister i storstäder. städer och ja, man behöver kunna få rätt adekvat stöd och hjälp där man liksom, befinner sig. Eh, så någonstans så måste vi. Och därför att vi förslår på något sätt att precis som barnehusen har liksom utformats, äh, specialiserade, de har kunskap om sexual våld, sexual trauma äh, och att allting är i en och samma hus på något sätt, en och samma tak. Någonstans så ser vi också ett sådant behov av att erbjuda samma sak till vuxna. Äh, och där ser vi till exempel återigen varför Twitter har liksom haft sån. Um, framgångsrika liksom, statistik och det är för att vi har allting under, eller det mesta under samma tak och kan samordna de här insatserna. Men vi kan, alltså vår, vårt stöd även liksom andra samarbetspartners som LN-centret, Novohuset, alltså vårt stöd räcker inte. Och det är framförallt kanske de unga mm. svenska tjejer som verkligen faller genom stolarna. Uh, så det måste vi yeah, ändra på. Mm.
0: Jag tänkte på det, för ni, Talita, gör ju ett fantastiskt jobb. Men eh, vad är era begränsningar och vad skulle ni behöva bli?
1: Eh, vårt största behov eller utvecklingsmållighet är just trauma, alltså, helhets- och traumavård till framförallt svenska tjejer som kanske alltså, verkligen har liksom, kommit från otroligt traumatiska eh, uppväxter och... Kanske är i en så, sån liksom dålig skick att de skulle behöva dignit vård och så vidare. Alltså det har vi inte möjlighet att erbjuda just nu. Um, så vi är liksom begränsade och vi, vi skulle gärna vilja säga ja till vem som helst som söker liksom stöd hos oss. Men så, kan, så, så har vi inte möjlighet. Vi har inte de resurserna. Um, och jag tänker att de faller genom stolarna. Ofta så, så skickas de runt, slusas de runt utan att... Känner sig söd, hörd, förstådd. Um, och får inte rätt hjälp. Um, så vi skulle gärna vilja se. Att det fanns flera instanser. Specialiserade enhet, enheter. Som förstår. Har en trauma. Informerad approach. Um, och som kan erbjuda det här. Liksom hel, helheten. Helhetsgrepp på deras situation. Absolut. Det är det som vi. Man kan hoppas
0: på. Har vi någon, någon slags koll på hur många tjejer och kvinnor är som befinner sig i eh, prostitution, pornografi som har det här behovet av att komma ur, att kunna få gå ett exel-program och sådär? Liksom, har vi någon slags statistik? Så svårt. Det? Och så finns det så klart, ja, ja, exakt. Också. Så stort. Precis.
1: Så himla stort verkertal. Um... Och det är så svårt att också se, alltså tänk precis som jag var inne på innan, tänk hur många kvinnor som till exempel skulle gärna, alltså verkligen behöver komma ut men som kanske stannar på grund av att de har för sig, för sina familjer, sina barn, sina liksom föräldrar. Alltså det, utsattheten är så stor och ja, um, ah, det, det är så, så hemskt svårt. Att, liksom, på en exakt siffra på exakt hur många. Men i alla fall i vår erfarenhet så får vi väldigt många förfrågningar. Liksom. Um, alltså personer som har behov som inte vi kan tillgå att se um, med våra resurser. Så därför ser vi liksom, att ah, staten måste, måste liksom, levela upp och uh, förbättra stöd, vård och skydd för just den här scenen. Mm. Mm. Absolut.
0: Vi kommer lägga upp i, i det här avsnittet eh, för att man kan, hur man kan kontakta mm. er, erita, till exempel och manhus och, och, och lite okay. andra eh, länkar, nummer och så. Om man befinner sig i en situation och behöver hjälp, eh, tips eller råd. Så det kommer vi eh, att lägga upp i det här avsnittet. Mm. Megan, jag är jätteglad för att du ville vara med idag. Uh, och jag tänkte höra om det finns någonting mer du vill säga nu innan vi ska avsluta den här
1: mm. I mean, Jag tänker på ett citat som en av de kvinnor jag intervjuade sa. Uh, hon sa så här. Jag tror att mycket slags och att man säljer sin kropp kan stoppas om barn och ungdomar blir sedda och hörda i rätt tid. Uh, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Så jag håller helt med. Så utifrån... När man vet att nästan alla har liksom utsatts för sexuella övergrepp som barn, kommer från väldigt, väldigt liksom traumatiska eh, situationer, så vet man att vi alla kan på något sätt vara med och vi alla ska vara med och försöka se och verkligen liksom våga fråga om någonting inte känns, liksom, om någon verkar må dåligt och man inte förstår varför. Att vi vågar fråga. Eh, och även, till exempel, jag tänker på en annan intervjuare, som sa intervjuperson, som sa att men man kanske kommer ändå säga nej först. Men det betyder inte att jag kommer sen. Och på något sätt, genom att fråga så har man signalerat att man har kunskapen och kan ta liksom, förhoppningsvis svaret. Eh, så vi vuxna behöver verkligen vara liksom, närvarande. Vissa att vi kan hantera svåra saker och ha de här jobbiga alltså diskussioner. Um, och speciellt nu när våra barn är liksom på nätet. Uh, vi behöver liksom vara med dem och ställa från hur var din dag på nätet, hur var din dag på skolan. Alltså, att inte se det här digitala som något, något annat. Att det inte är på riktigt, utan det är på riktigt. Och det är i, högsta, i allra högsta grad. Um, så någonstans så måste vi vuxna bli bättre på att, att se, förstå och vara närvarande i våra liksom, barns
0: eh, liv. Mm. Jättebra mm. och jätteviktigt. Mm. Tack Megan för att du ville vara med Tusen idag. Tusen tack Janet, tack för att jag fick vara med. Och ni som har tittat och lyssnat idag, tack för att ni ville vara med och, skulle ha med och på. Prenumerera för att inte missa kommande avsnitt. Då följ oss även på Instagram och TikTok. har det så bra. Hej då!